0: Уже сравнивают семнадцатым 17-м годом, с Николаем II и так далее, и так далее, и так далее. Мне не нравятся вот эти разговоры о революционной ситуации. Вы что, с ума все посходили, друзья мои? Но с война идет, а вы революции тут решили устраивать.
1: Привет. Да, сначала было слово. И вот оно прозвучало. Путина сравнивают с Николаем II. Как известно, Николай II плохо закончил свое существование на этой планете. Но революция в России будет, э, и по той же примерно схеме, но не сейчас. Дело в том, что Евгения Викторовича Пригожина убедили пока в Москву не переезжать и остаться в Бахмуте. Логика Кремля понятна. Ему нужно, чтобы... Вот эта растущая политическая по факту партия, политическая военная партия, она известная как ЧВК «Вагнер», была истрачена полностью в Бахмуте. Но что тут важно отметить? Нам все равно, в каком юридическом статусе находятся российские оккупанты, которые пришли в Украину. Для них всех действует одно единственное правило – Уйди или умри. Согласно, Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи, как всегда, своими именами. Вся эта ситуация с Димашем ЧВК Вагнер говорит только об одном, что в российских рядах Бурлит, они друг друга ненавидят, посылают в прямом смысле на три буквы, матерят и самое главное, обвиняют друг друга в предательстве русского народа или российского. Там сложно, но суть не в этом. Рамзан Ахматович рано или поздно им всем все объяснит.
2: В сухом остатке следующее. Нам обещают дать боеприпасы и вооружение столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий. Нам клянутся, что на фланге будет все выставлено, что необходимо для того, чтобы нас не подрезал противник.
1: Что самое интересное, Рамзан, он уже не хочет отправлять своих бойцов на мясо в Бахмут. Удивительно, а что же произошло? А, так было много смелых заявлений, что мы пострижем борода и отправимся, но нет.
2: Нам говорят о том, что мы можем действовать в Артемовске так, как считаем нужным. И нам дают Суровикина как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК «Вагнера» и с Министерством обороны.
1: Суровикин когда-то был назначен командующим военным вторжением в Украину Оля Скобеева с сало кипятком, извините, Писала кипятком и говорила, что это настоящий генерал Армагеддон. И м, товарищ Армагеддонович, что он сделал? Он м, вывел войска из Херсона. Правильно поступил. С Бахмутом, конечно, они едва ли так поступят. По собственной воле. Нет, их придется там всех уничтожить. Это тоже понятно. Но м, тут важно другое. Смотрите, нам публично... Говорят о том, что Министерством обороны и Генеральным штабом, как управляли мудаки, так и продолжают это делать. А Владимир Путин, как сидел в бункере, так и продолжает там сидеть.
2: А это единственный человек со звездой генерала армии, который умеет воевать. Больше с этой звездой ни одного человека разумного нет.
0: Этот
1: раз Шойгу и Герасимова Пригожин не обматерил, но по большому-то счету сказано все то же самое, что э, российское военное руководство с высочайшими э, воинскими званиями является а не и не умеющими воевать. Мне кажется, эту дискуссию между высшими чинами российского государства нужно поддерживать, кто кому там э, доктор э, и так далее. Но факт остается фактом, что слова о том, что а, России, десятки тысяч, внимание, десятки тысяч российских молодых и не очень мужчин было убито по, по причине того, что Шойгу и Герасимов мудаки, никто не не отзывал.
0: Сегодня, когда представитель президента говорит, что мы знаем, кто отдавал команду, он просто так никогда ни одного слова не скажет. То есть мы прекрасно понимаем, что команда пришла с территории Соединенных Штатов Америки, от политического руководства этой страны.
1: Пока продолжается на болотах дискуссия, кто на российском военном олимпе или военно-политическом олимпе «мудак», Тут поступила новая информация, ну естественно, от генерал-лейтенанта. Судя по всему, у них там все-таки хунта. Так вот, нападение на Украину готовилось еще с 2009 года. Есть свидетельство военного преступника Гурулева. Гурулев понимает, что безопаснее скрываться на территории Москвы. Город большой и не факт, что в него прилетит беспилотник. Ну, сегодня, завтра, кто его знает? Но вот здесь возникает а, такая интересная дилемма. То есть, с одной стороны, десятки тысяч российских мужчин отправили в Украину на смерть, а оставшимся, выжившим, раз, рассказывают, что вообще-то приказ атаковать Москву
0: отдали в Вашингтоне. Ну, слушайте, тогда при чем, если это вся тропа, которая сидит в Киеве, там, ну или прячется где-нибудь в Голландии сейчас или еще где-то? То, что эта вся сволочь зла о заботе уничтожена, уже, наверное, не вызывает никаких сомнений. Просто физически уничтожена. Этого не надо бояться, об этом надо говорить. Смотри предыдущее видео. Там
1: российские пропагандисты делятся впечатлениями от гениальной политики Владимира Путина и говорят о том, что им в Москве, в офисе Russia Today и, соответственно, Востанкина очень и очень стало страшно. Но давайте-ка разберемся. Значит, а, атаковать Москву дал приказ, ну кто, дядя Сэм. Может быть это был Байден, может это был Остин, может быть какие-то темные силы сидят в Пентагоне и все думают, как разорушить российскую ф -ф -ф, да, федерацию. Но если по тебе кто-то бьет из Вашингтона, то чего ты хвост поджимаешь-то? Ну, логика есть или это Россия? Логики нет. Ну вот, если логически размышлять, на вас напали из США,
0: а вы? А вы дали заднюю. Сегодня опять встает тот вопрос, что только угроза территории Соединенных Штатов Америки, наверное, придет чувство всех этих братьев. Давайте-ка
1: разберемся, что нужно сделать, чтобы привести в чувство американских товарищей. Есть вариант. Есть сценарий, как это сделать от генерал лейтенанта Гурулева. Тем более он рассказал, как он учился в Академии, чего или чему его там
0: научили. Знаете, сегодня предельно понятно о том, что нам создают угрозы. Правильно, здесь, если мы в Мексике разместим ядерные заряды, это будет, ну, наверное, прямой угрозой территории Соединенных Штатов -19 Америки. Нереально?
1: Можно ли разместить российское ядерное оружие в Мексике? Конечно же можно, только кто это даст. Здесь сама постановка вопроса нам интересна в каком плане, что эти ребята продолжают там в Москве вести себя, мол, они являются представителями государства у которого имеется вторая армия мира. Не по мародерству, а по боевым и военным способностям. Как это контрастирует, да? С одной стороны, Пригожин рассказывает о том, что десятки тысяч, еще раз, десятки тысяч российских граждан убито на этой войне. А генерал-лейтенант Гурлев говорит, что давайте ядерную бомбу разместим в Мексике. Давайте...
0: То есть при желании, по сути дела, там кроме Мексики еще немерено стран, которые в принципе не просто нам симпатизируют, а... я вам больше скажу, вот сейчас люди, которые были на Кубе, они четко говорят, там где стояли советские войска, те городки находятся до сих пор, стоят, ждут нас, находятся в идеальном состоянии. Чувствуется стратегический
1: замысел. Эти люди, которые не могут остановить поставки американского оружия Украине, из которого, собственно говоря, и были убиты десятки тысяч российских солдат на украинской земле, думают, что можно попробовать поиграть в игру «Карибский кризис». Отправить ядерную бомбу в Мексику. Как было сказано, есть еще куча стран, а, вот когда они Латинскую Америку измеряют кучей, мы обязательно а, эти слова переведем и нашим друзьям, в том числе в Венесуэле, сообщим, что вас сравнили с кучей. И не стоит серьезно воспринимать предложение генерала Гурулева, хотя было бы неплохо. Ребята, так давайте разместите свое ядерное оружие в куче или на куче, пишите в комментариях. Чего эта куча? Из чего она состоит? Возможно, что из этой кучи зимой можно слепить коня.
0: Не факт. Не
1: факт. Возможно, они решили потренироваться в Бахмуте. Попробовать уничтожить этот некогда прекрасный город вместе с жителями. Ну что ж, они пришли нас убить. Мы должны сделать что? объяснить им, что кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. Ну, в общем, все очень-очень просто. Видим, да, два сюжета, Бахмут
0: и вот угрозы для Соединенных Штатов. Тогда, внимание, вопрос. Наверное, надо создавать те угрозы для политического руководства Соединенных Штатов Америки, которые бы их четко пустили с на землю. Вот этот
1: Гурулев а,
0: в рамках своего вот этого бреда,
1: который ни на чем не основан, и понятно, никто не то что не боится, люди просто презирают вот эти вот высказывания, причем и в России, как говорила Маргарита Симонян: ну слушайте, ну разве так было в питерских дворах? Вот мы грозим, грозим, а ничего сделать не можем. Может быть, мы терпилы а, россияне? Может быть, здесь знак
0: вопроса лишний? Но я вас уверяю, ведь я не забуду, как я еще участвую в Академии Генерального штаба в 2009 году, докладывал и рассказывал то, что первое, с кем мы будем воевать, будет с Украиной. И мне наши мужики говорили, слушай, генерал, ты сумасшедший. Кто работает, преподает ну, и служит в Военной Академии Генерального штаба. Те,
1: кто постарше, у кого есть квартиры в Москве. И вообще, ну, хочется... Как-то попробовать еще пожить после путешествия по дальним и очень дальним российским гарнизонам. И народ там, очевидно, был при памяти а, в 2009 году. Но если Гурулев из войск приехал, то есть из действующей армии, а это я напомню, как раз было через год после вторжения России в Грузию, то Тогда уже эти планы реально обсуждались. Жалко, конечно, что мы тогда были заняты вот этими дискуссиями, что там а, Бандера, русский язык, НАТО, да? Как они нас технично разводили для того, чтобы мы рвали чубы друг другу. Но ну, из хорошего этот период уже
0: закончен. А с нами еще белорусы учились? Ты, ты, ты что, серьезно? Серьезно, вот попомните мое слово. Первое, ну что, вы не видите те угрозы, которые существуют. Уже тогда были данные разведки по всем этим вопросам. Тогда мы понимали, куда они качатся. Проговорился. Да, и про
1: Беларусь они тоже думают. Кстати, уверен, что они думают и сейчас о том, как захватить Беларусь. Просто пока, во-первых, нет ресурсов. Во-вторых, складывается ситуация таким образом, что нужно, главное, физически пережить Лукашенко. А дальше просто не выводишь российские войска из этой страны э, и говоришь, что вы уже не страна. Не только де-факто, но и де юра. Здравствуй, белорусский федеральный. Да, уже
0: восьмой год прошел, когда не в НАТО. Да. Это же, это же было видно. Был и когда после конца 2014 -го года я приехал в Академию генерального штаба, я ну, там периодически бываю, потому что там есть с кем поговорить и чему поучиться. Я вообще три раза не учился. А что произошло в 2014 году?
1: Да, Российская Федерация напала на Украину. И эта война длится не год и несколько месяцев, а с 20 февраля 2014 года. Так, так сказать, практическая фаза. Подготовка началась еще в 2009 году. Но что самое главное, что да, благодаря нашим сухопутным войскам, и не только сухопутным, а всем силам обороны, мы всем продемонстрировали, что Украина была, есть и будет. Будет еще очень тяжело. Мы еще неоднократно услышим, вопли Пригожина на тему, что ему чего-то там не додают. Но а, сразу хочу всех а, предупредить и успокоить. А наши военные, они, конечно, мониторят и публичное пространство, но решение военного плана и применение сил и средств, оно не базируется на том, что сказал Пригожин. Надо просто продолжать их убивать. Таковы реалии. Лайки, репосты, подписки. Да, Украина была, есть и будет. До встречи.